0: Neurobiomed. Alles über Gehirn, Gefühle, Lebendigkeit und Selbstheilung. Mein Name ist Herbert Schraps und ich bin Spezialist für unbewusste Kommunikation. Dieser Podcast enthält die Audiospuren meiner Videos, die ich auf YouTube bereits veröffentlicht habe. Ich wünsche viel Spaß beim Neurobiomed Podcast. Innere Widerstände. Innere Widerstände können Heilung verhindern. Innere Widerstände sind manchmal hilfreich, aber manchmal auch verdammt hinderlich. Innere Widerstände, jeder kennt sie. Stell dir beispielsweise einmal vor, dass jemand deine Handfläche in Richtung einer glühenden Herdplatte drückt. Du würdest diese Herdplatte niemals freiwillig berühren. Das ist doch gut so. Und es ist richtig. fast unwillkürlich zuckst du vor dem Schmerz zurück, den du erwartest, und du ziehst die Hand weg. Du wehrst dich also, leistest gesunden Widerstand. Denn in deinem Gehirn hast du bereits ein unbewusstes Wissen um den zu erwartenden Schmerz. Und dein noch tiefer liegendes, inneres, also eher komplett unbewusstes Gefühlssystem weiß, dass es den Schmerz nicht will, weil Schmerzen dem Leben nicht dienlich sind und einen Tod bedeuten könnten, rein evolutionär betrachtet. Demzufolge kann der Widerstand sehr intensiv werden. Interessanterweise leistest du auf die gleiche Art und Weise Widerstand, wenn du dich in einem therapeutischen oder in einem Coaching-Prozess befindest und dich einem schmerzhaften Gefühl näherst. Denn auch in deinem Gehirn gibt es, im übertragenen Sinne, eine heiße Herdplatte. Du weichst also zurück, willst diesen Schmerz nicht wahrhaben, sondern du wehrst dich vehement, den Schmerz zu spüren oder ertragen zu müssen. Also lässt du ihn gar nicht erst an dich herankommen. Dabei ist dein bewusstes System, in dem du etwas wahrnimmst, nur die Spitze eines riesigen Eisberges. Hier an dieser Spitze befindet sich der sogenannte Erlebnisraum deines Bewusstseins, mit dem du dein Leben bestreitest Entscheidungen triffst, Gefühle und Handlungen vermeintlich bewusst steuerst. Und er ist vergleichsweise klein, eigentlich eher verschwindend klein. Deshalb kriegst du bei weitem nicht alles mit, was so abläuft. Mach dir das erste Mal klar. Dein Bewusstsein ist nämlich nur ein kleiner Teil deines gesamten Systems. Es ist nicht das System. Das Gehirn. Ein Bewusstsein ist ein Teil dieses Gehirns. Aber es fällt uns schwer, das zu glauben. Der weitaus größere Teil liegt unterhalb der Oberfläche, unbewusst. In diesem riesigen Bereich befindet sich das bewusst-unbewusste System und damit kann man im Normalfall auch arbeiten. Dazu eignen sich Meditationen, Entspannungen, Coaching und auch die sogenannte klassische Hypnose. Dass dein Bewusstsein nur ein Teil dieses Systems ist, lässt sich ganz leicht nachvollziehen. Wenn du weißt, dass du Probleme wie Ängste, Traurigkeit, Schmerzen und so weiter nicht mit Hilfe deines Bewusstseins also mit deinem Verstand, mit deiner puren Willenskraft auflösen kannst. Ein System ist enorm komplex. Ein Ich-System dagegen winzig. Das Ich-System ist das System in dir, der Prozess, der Anteil, der erkennt, ich bin die und die Person, die und die Persönlichkeit. Ich habe die und die Gefühlswahrnehmungspersönlichkeitsprozesse in mir. Ich fühle mich stark oder schwach, schuldig oder traurig, einsam oder offen. Dieses bewusste System, das Ich-System, es nimmt die Welt so wahr, wie es das gelernt hat. Und das war teilweise nicht so gut. In einem tiefen, inneren Ebenen sind all deine Erfahrungen abgespeichert. und Alle Erfahrungsmuster haben sich entwickelt. Sie können fehlerhaft sein. Aber trotzdem sind es genau diese inneren Muster, die heute dein Verhalten erzeugen, ein Tun und Handeln, oberhalb der Wasseroberfläche, also außen im alltäglichen Leben. Wenn du diese Erfahrungsmuster, die alle irgendwie miteinander vernetzt und verwoben sind, in einem schmerzhaften Gesamtprozess verspeichert hast, also erinnert, dann macht das etwas mit dir. Es zieht dich immer wieder irgendwie runter. Nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach, weil es das so gelernt hat. Ein Beispiel. Wenn du als Kind immer nur Abwertung bekommen hast, dann muss dein Gehirn davon ausgehen, dass es keine Vergleichsmöglichkeiten hat, dass die Abwertung normal ist. Später wirst du als Erwachsene dich viel häufiger abwerten, als dir lieb ist. Und in diesem inneren System, auf der tiefsten inneren Ebene, weißt du natürlich, wie schmerzhaft solche Gefühle sein können. Wenn jemand im äußeren Bereich dir zu nahe kommt, dich triggert, dann wird irgendwas aktiviert. Der schmerzhafte Erinnerungsprozess wird aufgeweckt und du bist bereit, dich mit Klauen und Zähnen gegen den drohenden Schmerz zu verteidigen. Du bist aggressiv und ziehst dich zurück. Oder du versuchst, die schmerzhaften Erinnerungen zu betäuben, indem du dich in die Arbeit oder in andere Prozesse stürzt und dir selber mit einem eigenen, neuen Glanz verleihst. Die Spitze des Eisberges funkelt wie frisch poliert. Aber selbstverständlich spielt sich das nur an der Oberfläche ab. Darunter, innen, bleibt es unverändert. In Wirklichkeit geht es aber nur um, um Dein Inneres. Und genau das ist der Ort, wo Neurobiomed ansetzt, wo ich arbeite. Mit Deinem inneren System. Also außerhalb der Ebene, die Zeit, Leistung, bewusstes und logisches Denken enthält. Um Im Bild des Eisberges zu bleiben, es geht in den Bereich unterhalb der Wasseroberfläche. In dieser tiefen Schicht arbeite ich hauptsächlich der Ebene der Emotionalität. Denn hier werden das Sein, das Handeln und die Muster des Verhaltens bestimmt. Es ist dein Fundament. Und wenn du daran arbeitest, kannst du auch in den oberen Bereichen etwas ausrichten, verändern und natürlich verbessern. Dieses Fundament wird bereits in den ersten Lebensjahren bis hin zum Alter von ca. sechs Jahren gelegt, in der sogenannten Prägungsphase. In dieser Zeit passieren die meisten Fehler, die du später nicht immer selbst korrigieren kannst. Denn diese Erfahrungsmuster entziehen sich deinem bewussten Zugang. Sie befinden sich unterhalb der Wasseroberfläche, in deinem Unbewussten. Und so entstehen von dir unbemerkt deine späteren Fehlwahrnehmungen und dein sogenanntes schwieriges Verhalten. Wie zum Beispiel Gefühle von Scham und Schuld oder das Gefühl, klein, unwichtig und nicht gut genug zu sein. Das sind oft die bösen Folgen der verzerrten Wahrnehmung deines inneren Systems. Dein innerer Widerstand richtet sich gegen diese unerwünschten, schwierigen Gefühle das sind Traurigkeit, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Verzweiflung, körperlicher oder emotionaler Schmerz und so weiter und so fort. Mit diesen schmerzhaften Gefühlen möchtest du bewusst nicht in Berührung kommen, so ähnlich wie die heiße Herdplatte. Du hast sie also auch in deinem Kopf. Wenn du in einem therapeutischen Prozess bist und den Schmerz einfach nicht willst, was machst du dann? Du findest Gründe, die dein Weiterkommen von vornherein unmöglich erscheinen lassen. Du kannst es dir angeblich einfach nicht vorstellen, mit Gefühlen zu arbeiten, du findest keine Zeit und Ruhe. Und Du glaubst, dich nicht auf den Prozess einlassen zu können oder der Therapeut ist zu so doof. Naja, manchmal hast du vielleicht recht. Aber in der Mehrzahl handelt es sich um Ausflüchte, Ablenkungen und Umwege. Das ist klar. Denn es ist enorm wichtig zu wissen, dass ein riesiger Unterschied zwischen der Herdplatte in deinem Kopf und der realen Schmerzquelle durch Verbrennungen oder andere Verletzungen besteht. Natürlich macht es keinen Sinn, sich freiwillig körperliche Schmerzen zuzufügen und es ist lebensfeindlich. Sich aber um den Schmerz in deinem Gefühlsbereich zu kümmern, ihm mit Aufmerksamkeit zu begegnen, das ist sinnvoll. Denn der seelische Schmerz ist ja schon da und manchmal zeigt er sich wie eine Art Salami-Taktik, mal hier, mal da, mal rein emotional und mal auf der körperlichen Ebene. Eine Aufgabe besteht also in diesem Fall nicht in der Vermeidung von Schmerz, nicht im Widerstand, sondern im Zulassen, Wahrnehmen und Verarbeiten. Und dann Schritt für Schritt an der Auflösung des Schmerzes bzw. der Probleme weiterzuarbeiten. Probleme, die sich oft in Form von emotionalen oder körperlichen Schmerzen zeigen. Vielleicht weißt du, wie weh eine verklebte Muskulatur tun kann. Und wie ein richtig erfahrener Trainer dir dabei helfen kann, deine Muskeln wieder geschmeidig zu machen. So, dass du dich gut, beweglich und voll Tatendrang fühlst. Das gleiche kannst du auf deiner Gefühlsebene ebenfalls erreichen. Die Widerstände in deinem Inneren sind sehr wichtig, weil es Informationssysteme sind. Sie zeigen uns, wo der Schmerz sitzt und helfen uns, auf der unbewussten Ebene einen Weg zu finden. Vom bewussten Bereich aus durch all die Sperren und Schichten der inneren Abwehr. Der Weg geht an den logischen Kritikern vorbei und in die Gefühlswelt hinein. Dort kannst du wie ein Detektiv das aufspüren, was dich ursächlich belastet, drückt oder beschwert. Ich bin dabei dein Begleiter, dein Unterstützer. Das ist unser gemeinsamer Job, die Ursachen deiner Probleme zu verändern und aufzulösen. Denn ich werde dir nicht mit einem Fingerschnipp, mit einem Simsalabim, deine Schmerzen, deinen Leiden wegzaubern können. So etwas findest du nur. Irgendwo im Internet Versprechungen gibt es viele dieser Art. Ich bin nicht der große Macher, sondern so etwas, wie ein Trainer, der dich unterstützt und mit dir den Weg in die Freiheit geht. Es spielt dabei keine Rolle, ob das in der Videosprechstunde oder vor Ort stattfindet. Denn für dein Gehirn macht das keinen Unterschied. Das Entscheidende ist hier die Strategie, wie im Unbewussten gearbeitet wird. Ich bin seit Jahren schon Spezialist für emotionale Kommunikation, die sich stark von unserer Alltagssprache unterscheidet. In einem meiner Videos habe ich einen Schlaganfallpatienten gezeigt, dessen Sprachzentrum zerstört war, sodass er weder sprechen, noch etwas verstehen konnte. Als ich mit ihm arbeitete, mit seinen Gefühlen, war er in der Lage, um Worte zu Sogar komplexe Sätze zu verstehen und mit seinem Körper darauf zu antworten. Es war ein sehr spannender und bewegender Prozess, den ich da begleiten durfte. Dieses Video findest du auch auf meiner Homepage bzw. auf meinem YouTube-Kanal. Emotionale Kommunikation ist deshalb so entscheidend, weil die Gefühle der Grundschlüssel für all deine Probleme sind. Aber natürlich musst du dafür die richtige Sprache beherrschen, nämlich die Sprache der Gefühle. Wenn du das nicht gelernt hast, dann merkst du vielfach nicht, was bei dir wirklich los ist. Du ignorierst die Zeichen und leistest heftigen Widerstand. Du willst den Schmerz nicht. Du riechst eine Therapie, dein Coaching nach dem anderen ab. Und immer dann, wenn es brenzlig wird, ziehst du dich zurück. In der Zeit lebst du gar nicht mehr richtig. Du funktionierst nur noch. Das Problem kommt zum anderen. Das geht immer weiter abwärts. Dir und deinen Gefühlen. Gleichzeitig nehmen aber die Symptome zu. Also die negativen Gefühle, die man nicht abschalten kann, denn die negativen Gefühle sind Lebenserhaltungssysteme. Die schnüren dir fast die Luft zum Atmen ab. In meiner Praxisbroschüre habe ich das deutlich beschrieben. Also, wenn du etwas mehr wissen willst über mich und über das, was ich mache und darüber, wie ich arbeite, dann melde dich einfach. In der Vergangenheit bin ich mit meinen Klienten immer dann zum Ziel gekommen, wenn es ihnen gelang, Ihren inneren Widerstand zu widerstehen und vor schwierigen Strecken des Weges nicht davonzulaufen, keine Vorwände zur Vermeidung des inneren Schmerzes zu suchen, sondern mittels meiner Unterstützung, meiner Begleitung mutig weiterzugehen. Aber wie gesagt, du bist dabei nicht allein, denn permanent zwischen den einzelnen Arbeitssitzungen unterstütze, begleite ich dich an deiner Seite. Begleite dich durch dick und dünn, bis du dein Ziel erreicht hast. Also, wenn du etwas mehr wissen möchtest, melde dich bei mir, besuche meine Homepage, informiere dich. Es ist ganz leicht, mich zu finden und dich telefonisch beraten zu lassen. In diesem Sinne es gibt immer Wege, man muss sie nur finden und dann auch nutzen. Finde also auch du deinen Weg, nutze ihn und verbessere damit dein ganzes Leben.